0: Добрый вечер. В эфире 304-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое графология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык? Графология на самом деле – это такая паранаука, псевдонаука или квазинаука. Многие путают графологию и подчерковедение. Графология – это попытка салонных умников развлечь скучающих дам. Они брали их почерк и потом вещали им тайны. Это очень легко. Если вы знаете человека или наблюдаете его вблизи, это сделать можно. А вот подчерковедение – это часть науки криминалистики или там похожих наук, где вы не видите человека очень часто как эксперт, но пытаетесь понять, как он себя чувствовал, как он себя вел. И там есть некие зачатки науки, там включается психология, там изучается моторика, там другие какие-то есть истории. Но графология – это как основание астрология, как френология. Это такое, с одной стороны, салонное развлечение, с другой стороны, колоссальное заблуждение. Несколько причин для этого есть. Первая причина. Очень часто графологи просят написать буквально 2-3 фразы. На самом деле, пока вы их пишете, они вас изучают, на вас смотрят, им не нужен ваш почерк. В подчерковедении, наоборот, вас заставят писать примерно три четверти листа А4 средним шрифтом. Почему? Потому что через несколько строчек, ваш уровень старательности упадет. И даже если вы пытаетесь имитировать какой-то почерк, вы к своему вернетесь. И это очень часто видно. В графологии обычно используются какие-то бытовые, такие казуальные истории. Например, если вы оставляете большие поля слева, справа, сверху и снизу, значит, вы транжира. Помните, была байка, что мужчина хотел себе выбрать жену, пригласил на четырех женщин, и его мама смотрела, как они режут сыр. Одна резала сыр чересчур как бы крупными кусками, значит, очень много отходила кожуры, она говорит, это транжира, вторая была жадная, потому что еле-еле там значит, соскребала эту вот кожицу сыра, а третья, значит, резала как нужно, та и стала женой. Еще разочек, если человек ставит большие поля, не знаю, это его сегодняшний выбор, в другом месте он будет делать иначе. К тому, что он жаден или не жаден, это никакого отношения не имеет. Дальше. Графологи говорят, если мы пишем значит, восходящим почерком, мы романтическая натура. Глупость какая. Чем чаще вы пишете тем более прямые у вас линии. Вы же напишите свой лист и увидите, что они пошли вверх, и вы автоматически себя скорректируете. И через время, через там, два там, или там, три сеанса написания, если вам придется это делать, вы будете делать очень правильные, аккуратные, ровные системные строчки. То есть может как бы другое понять, насколько часто вы это делаете. Например, подчерковение понимает, что если вы не понимаете размера букв своих, вы делаете ошибку. Как очень легко определить компьютерщика? Компьютерщик начинает писать заявление о коме-то на отпуск и так далее, и у него маленькие кусочки не хватает а ему лень переписать. То есть любой человек гуманитарий, он перепишет. То есть первое как человек, а потом делает аккуратное. Технарь думает, а текст – это всего лишь текст, поэтому ничего делать не нужно. И почерковеды понимают, что люди, которые имеют системное мышление, мышление техническое, они не пытаются на других людей произвести впечатление почерком. А вот гуманитарии пытаются. Графология же о чем говорит? Если человек пишет, значит связывает каждую буквочку, у него системное мышление. Да нет. Человек, который связывает каждую бубочку, он медленнее пишет. Значит, он наслаждается процессом, не более того. Да, я хотел бы посмотреть на графологов, которые будут анализировать стенографию. Олег, расскажите, пожалуйста, если все то, что вы говорите, действительно правда, а я этому верю, то зачем вы тогда выделили графологию в отдельный навык, а не включили графологию в почерковедение, например? Почерковедение у нас есть в криминологии, в криминалистике. Мы там проходим маленьким кусочком. Я скажу, потому что как наука, она совершенно э, проста и очень легко понимается. И, в общем-то, не нужно мне много рассказывать. Я часто даю ссылки на свои статьи, и там можно это дочитать. А вот графология, она нужна нам для клиентов. Иногда, когда вы, допустим, даже вчера я летел в самолете, и со мной был, значит, француз, я его развлекал. И я ему показывал и карточные фокусы, и одно, и второе. А все было очень просто. Значит, мы летели на смартфоне такого среднего уровня. Он был явно недоволен. Я ему пошутил, говорю, это типа не Мерседес, я класса, это там Кия Оптима. Он такой, да-да, это Кия Оптима. То есть это бизнес-жет, но как бы не такого уровня, на который он бы хотел ориентироваться. Я, честно говоря, спокойно э, перемещался. И вот я смотрю, он такой бука. А я думаю, блин, мне столько часов с ним лететь. Думаю, с другой стороны, но... Почему Чем это не челлендж? Я показал ему пару фокусов на картах. Я там какие-то всякие штуки сделал. Мы, правда, не дошли до графологии, но вполне можно было бы. Получается, что такие вот интересные навыки, когда вы знаете много стихов, когда вы знаете много шуток на разных языках, когда вы способны взаимодействовать с разными компьютерными системами, когда вы быстро сочиняете рифмы, когда вы можете говорить слова наоборот, когда вы вяжете узлы, когда вы метаете топоры или ножи, а когда вы можете вот такие предложить развлечения, вы потрясающий человек. Вот чем отличается аниматор от обычного человека? Аниматор знает десятки способов заставить другого улыбнуться. Если трэбл-шутер будет чересчур серьезным, он становится Занудой. Вот я помню хорошо, как только я из Альфа-банка вышел, я как-то не занимался, как бы тем, чтобы там это улыбаться. Я был руководителем, я даю простые команды: у меня такие же безомоциональные люди, мы знаем, что мы делаем, ничего такого. И вдруг, значит, мне говорят, немцы, а ты что, недоволен? Я говорю, да, все хорошо. Они, а ну ты можешь хоть там надо улыбаться. Или, допустим, там я разговариваю там с корейцами. Они говорят, что случилось? Я говорю: у тебя как бы уголки губ вниз. Я говорю, так как бы, все нормально. Олег, скажите, пожалуйста, а действительно ли нечего взять из этого навыка? Скажем так безусловно, если э, вы часто наблюдаете человека и часто видите его почерк, с большой вероятностью вы сможете чего-то понять. Простой пример. Когда я в Германии работал, мне поставили в компании InfoSign правильную подпись. Мне поставили юридическую значимую подпись из двух частей. Там было очень мало перечеркиваний. Она была очень такая солидная, такая, но ну, не министерская, но очень красивая. Я очень гордился. Я очень медленно вырисовывал ее. А потом, примерно в 2008 году э, и 2007 году, была такая ситуация, при которой я отвечал за кредитный процесс. Я подписывал по каждому кредиту, по 11 ставил подписей, и это были тысячи кредитов в день. Я подписывал сидя на совещании, я подписывал сидя в машине, я плавал в бассейне, подплывал к бортику, значит, горевал, не подносили, я подписывал документы, вися в воде. И у меня очень быстро подпись превратилась буквально в закорючку. Получается, что если глянуть на мою подпись, можно понять, Уровень торопливости. Вторая хитрость. Есть люди, у которых очень стабильная подпись. Допустим, те, которые в паспортных столах работают или в полиции, они гордятся, руководители, министры, они руководятся, у них такая подпись них очень стабильная, правильный размер и так далее. А я наоборот делаю, я использую некие хитрости. У меня есть три линии пересечения в подписи, и я с их помощью кодирую день недели. То есть, когда они предъявляют подпись, я пытаюсь проверить, а совпадает ли это со днем. И пару раз было такое, что прекрасно подделанную подпись. Я тихонечко значит, говорил своему клиенту, я говорю, это точно подпись не моя, объяснял почему. То есть правильно ли я понимаю, что даже под подписью можно понять, с каким человеком ты общаешься? <связь> Можно сказать и так. Есть люди, которые относятся к подписи очень простенько. Они берут начальную часть фамилии своей, а потом делают маленькую закорлючку. Есть люди, которые пытаются обратить это в некий художественный образ. Они дорисовывают чего-то. Микрокрокодильчика, мини-голубя и так далее. Я не шучу, это правда очень красивые вещи. И получается, что вы примерно можете понять, о чем разговор идет. Есть люди, которые перечеркивают свою подпись. Есть люди, которые обводят ее какой-то историей. И вот графология для всех этих завитушек находит какие-то смыслы. И наоборот, есть специальные такие почерки, специальные шрифты, где эти завитушки очень красивы. Это свадебные приглашения, это дипломы, это другие вещи. Я помню, как я в Министерстве образования Украины получал корочку доцента. Это было очень необычно. Вышла женщина, которая принесла с собой чернильницу и при мне все описывала. Я еще подумал, почему они не могли сделать это досрочно. Но она таким красивенным почерком от руки мне запомнила настенный вариант. И вот удостоверение, которое в кармане носится, я просто сидел, открыв рот. Это было прямо шоу одного человека. Это была каллиграфия, правда, в исполнении таких славянских букв. Олег, раз уж этот навык а, относится больше к развлечению, нежели к каким-то системным знаниям, вы не могли бы рассказать пару а, фишек, которые помогут мне рассказать что-то о своем собеседнике по его почерку? Ну, мы уже говорили про большие поля, мы говорили про восходящие линии, мы говорили про связанность букв. А, графология очень любит такую историю, когда одна и та же буква пишется по-разному. И получается, графология четко определяет момент, когда человек расслабился. Например, есть люди, которые пишут букву «Т», вот каким-то таким вот образом, да, там как буква Т. Но иногда они пишут букву Т и ставят сверху черточку, или букву Ш, и снизу черточку. Как только черточка пропадает, мы понимаем, что человек уже не боится. И мы говорим, О, наконец-то ты расслабился. И человек понимает, О, точно, я перестал волноваться. Другой пример буква Р. Буква Р есть вариант. Люди пишут вот так, и как бы. Ну, как бы стандартно. Потом они переходят на короткий вариант. И что интересно, как только в букве появляется вот этот маленький хвостик, ведущий к другой букве, это означает, что человек собрался. Он уже четко понимает, что делает. То есть он находится в ресурсе, как говорят сегодня. То есть он эм, готов вычислять, он готов думать, он готов э, как бы э, мыслить конструктивно. Другой пример. Мы наблюдаем за тем, как человек не текст пишет, а какие-то делают рисунки. И тоже мы говорим, если рисунки острые, значит, он агрессивен, и у него какие-то мысли такие против нас. На самом деле бред сивой кобылы, может, просто снеженку рисую. Допустим, там, если я рисую, там, допустим, человека, очень важно, как я прорисовываю его лицо. Если у человека, допустим, есть глаза и нет рта, это значит, что человек хочет думать, а не говорить. Олег, спасибо большое. Теперь на вопрос фотографологии будет трудно ответить. Хрен знает.